0: Willkommen zum Podcast Abnehmen mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei dem Podcast Abnehmen mit Kopf. Und du hast jetzt sicherlich auf diese Folge geklickt, weil du diese Situation sicherlich sehr gut kennst. Du liegst abends auf der Couch, du merkst, dass du irgendwie so Appetit bekommst und du denkst so drüber nach, hm, was könnte ich jetzt noch essen? Was habe ich vielleicht noch in meiner Süßigkeiten-Schublade? Oder was habe ich gerade eigentlich noch im Kühlschrank zu liegen? Und wie ferngesteuert suchst du dir denn etwas, was du jetzt irgendwie noch essen könntest? Du isst das dann, fühlt sich kurzzeitig gut... Aber danach kommt irgendwie das schlechte Gewissen, so, oh, warum habe ich das jetzt eigentlich gegessen? Ich wollte es doch nicht essen. Gerade jetzt, wo ich doch abnehmen wollte, um mich wieder wohler zu fühlen. Oh, ich habe einfach keine Disziplin, ich kann es einfach nicht durchhalten. Das ist meistens so ein Ablauf, den ich sehr, sehr gut kenne und mir auch sehr oft gespiegelt wird von meinen Kunden und auch von den Leuten, die sich bei mir melden, um natürlich auch meine Hilfe zu suchen, und das größte Problem an dieser Situation ist natürlich, dass man nicht weiß, woran liegt das? Welche Ursache liegt dahinter und was kannst du vor allem dagegen tun, damit du nicht immer wieder wie ferngesteuert etwas isst, was du auch in dem Moment eigentlich gar nicht essen wolltest? Um diese Ursache dahinter zu erkennen, ist es super, super schwierig, weil vieles natürlich dir gar nicht bewusst ist in dem Moment, und auf der anderen Seite ist natürlich auch vieles einfach komplett unterbewusst. Ja, gerade dieses Abendsessen auf der Couch oder kurz vorm Schlafen nochmal, A stecken da auch viele Gewohnheiten dahinter, also dass es für dich einfach schon Automatismus geworden ist aber natürlich auch andere sehr unterbewusste Ursachen. Es ist unglaublich schwierig, das selber zu erkennen, weil du selbst bist ja sozusagen in deinen Gedanken, in deinen Gewohnheiten und da sind so viele Automatismen, so viel Unterbewusstes, was da abläuft, dass du nur bewusst wahrnimmst, dass du in dem Moment Appetit hast, etwas essen willst, es dann isst und dich danach verurteilst. Aber was genau davor passiert, was die Ursache dafür ist, dass du überhaupt diesen Anreiz hast, etwas essen zu wollen, das ist die Hauptursache davon, dass das immer wieder passiert und wenn du das erkennst und glaub mir, das ist möglich, dann löst du alles danach auf. Dann ist auf einmal der ganze Appetit auch weg. Und da möchte ich auch direkt schon zur ersten Ursache kommen, warum dir das immer wieder passiert und das ist der klassische Heißhunger. Wir reden hier einmal von dem ernährungsspezifischen Heißhunger. Also der kommt immer dann vor, wenn der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist, dann schreit der Körper nach Zucker, denn er möchte diesen Blutzuckerspiegel einfach wieder ausgleichen. Das passiert ganz häufig, wenn du bewusst versuchst, zum Abendessen nicht mehr so viel ja, zu essen, vor allem auch nicht mehr so schwer zu essen, weil man vielleicht irgendwo mal gehört hat, ja, nach 18 Uhr sollte man nicht mehr essen, dann ist natürlich ganz viel Zeit dazwischen. Wenn du um 18 Uhr was isst, weil du irgendwo mal gehört hast, dass man danach nichts mehr essen sollte, sonst nimmt man zu, du bist aber bis 23 Uhr wach... Da liegen fünf Stunden dazwischen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr groß, dass du dann nochmal Hunger bekommst. Und ganz ehrlich, also wer stellt sich denn um 22 Uhr oder 22, 30 nochmal in die Küche und würde sich nochmal was Vernünftiges kochen? Das macht doch keiner. Das ist doch ein riesengroßer Aufwand. Und da kommen natürlich diese Gelüste durch. Und man sagt, okay, ich brauche jetzt sofort Zucker, weil der Körper danach schreit, um den Blutzuckerspiegel wieder auszugleichen. Und hier liegt nämlich auch schon das Problem und auch ein kleiner Aberglaube, dass man hier denkt zum Abendessen, okay, sollte ich einfach nicht mehr zu viel essen. Also wird es ein kleiner Salat oder so typisch deutsch gibt es einfach Brot mit Aufschnitt. Für den Moment bist du dann einfach auch gesättigt. Und wie gesagt, bist du länger wach, gehst erst spät ins Bett, dann wirst du einfach wieder hungrig. Denn hier ist es nämlich viel, viel sinnvoller, dich zum Abendessen wirklich satt zu essen, weil nein, auch nach 18 Uhr wirst du nicht zunehmen. Der Körper hat nicht so eine Schallmauer, wo er sagt, okay, bis 18 Uhr kannst du essen und alles, was nach 18 Uhr gegessen wird, wird sofort in Fett eingelagert. Das passiert nicht. Das, das kann einfach auch nicht passieren, weil der Körper ja immer die gleichen Stoffwechselvorgänge hat, egal welche Uhrzeit und da gibt es halt keine Schranke, die sagt bis 18 Uhr. Es ist wirklich viel, viel sinnvoller, dein Abendessen so zu gestalten, a, dass du satt bist und dass du vor allem auch länger gesättigt bist. Also zum Beispiel auch mit Vollkornprodukten arbeiten. Also ja, Kohlenhydrate auch am Abend, das ist vollkommen in Ordnung. Nutze hier Vollkornprodukte mit Ballaststoffen. Also, das heißt auch zum Beispiel bei Nudeln. Nimm die Vollkornnudeln, nimm dazu noch ein paar Tomaten, eine gute Tomatensauce, zum Beispiel mit passierten Tomaten. Und dann natürlich auch meinetwegen eine Eiweißquelle dazu. Oder ist auch gerne abends Kartoffeln. Kartoffeln sind super gut zum Abnehmen, denn Kartoffeln enthalten Stärke. Es ist ein komplexes Kohlenhydrat, womit der Körper natürlich auch erstmal eine Zeit lang beschäftigt ist, es zu verdauen. Und dein Blutzuckerspiegel steigt nicht rasant ab und fällt komplett wieder ab. Das ist ja das, was zu Heißhunger führt. Sondern dein Blutzuckerspiegel steigt ganz langsam an durch diese komplexen Kohlenhydrate. Und so bist du auch viel, viel länger gesättigt und hast auch nicht diese Heißhungerprobleme. Und vor allen Dingen nutzt auch hier abends Eiweißquellen. Ja, isst gerne auch abends nochmal ein Joghurt oder einen Quark. Isst zum Abendbrot auch nochmal Gemüse dazu. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber isst dich hier wirklich satt. Vor allem mit Dingen, die dich lange sättigen. Also vollkommen Produkte, Gemüse, eine Eiweißquelle. Dann hast du auch nicht dieses Problem, dass du vor dem Schlafen nochmal etwas essen musst genau diese Sachen, diese Lebensmittel halten dich auch noch auch wenn du 18 Uhr wirklich schon essen solltest fünf Stunden satt und du hast nicht dieses Bedürfnis noch irgendwas snacken zu müssen zwischendurch oder kurz vorm schlafen. Das ist natürlich die Seite, was die Ernährung angeht und eine andere Ursache, die dahinter steckt, die den meisten absolut nicht bewusst ist und für viele ja auch gar nicht auf dem Schirm ist, auch für die meisten Ernährungsberater nicht, weil sie meistens nur in der Ernährung die Ursache suchen, ist natürlich auch das emotionale Essen. Denn was hier abends passiert, du liegst auf der Couch und du kommst langsam zur Ruhe. Und das ist so ein Satz, den sage ich sehr, sehr gerne, dass wenn es außen leise wird, das heißt, all die ganzen Beschäftigungen des Alltags, der Beruf, das ganze Laute, das ist dann auf einmal leise. Deswegen meiden Menschen auch gerne so die Stille. Die meisten Menschen können keine Stille ertragen, weil sie dann auf einmal mit sich selbst konfrontiert sind und es innen drin sehr laut wird. Damit meine ich so die eigenen Gedanken. All die ganzen Sorgen, die man vielleicht hat, die Zweifel, die man hat, die Ängste, die man hat, wo man ganz viel in die Zukunft guckt. Ängste entstehen ja meistens in der Zukunft und kommen aus der Vergangenheit, durch negative Erfahrungen. Und hier ist es dann wirklich so, dass man im Worst Case denkt. Gerade auch in Zeiten, wo es sehr, sehr unruhig ist oder wo uns das so auch gezeigt wird. Natürlich kommen da ganz viele Ängste hoch. Wie wird es sein? Wird es alles nur noch schlimmer? Wie soll es meinen Kindern später mal gehen, wenn das so weitergeht? Werde ich dies und jenes schaffen? Wie komme ich über den nächsten Monat? Werde ich meinen Job behalten? All das sind natürlich auch Sorgen und Ängste, die immer lauter werden. Vor allen Dingen abends, wenn es außen leise wird. Wenn man wirklich nur noch auf der Couch liegt, zur Ruhe kommt. Und was dann hier meistens passiert ist, natürlich ist es super unangenehm auf einmal diese, diese ganzen Sorgen, Zweifel und Ängste im Kopf zu haben, weil man sich nicht mehr richtig ablenken kann, weil der Körper zur Ruhe kommt. Das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen Schlafprobleme haben. Also vor allem auch Einschlafprobleme, weil da ist denn nichts mehr, was ablenken kann. Man liegt dann einfach im Bett und es ist pure Stille. Und natürlich fängt dann das Gedankenchaos an. Man denkt über Sachen nach und unser Kopf ist auch so gut, in worst-case-Szenarien zu denken, also immer in Katastrophen dann kommt eine Angst zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten und dann könnte auf einmal die ganz große Katastrophe passieren und das hält uns halt auch so unruhig und so wach und wir wollen das nicht, wir lehnen das an uns ab und wir wollen es unterdrücken, weil es so unangenehm ist, wir wollen es einfach weg haben von uns und hier haben wir natürlich auch über die Zeit gewisse Kompensationsmuster gelernt, einerseits auch von unserem Umfeld, vor allem von unseren Eltern übernommen Sie, sie wussten es ja auch nicht, ihnen war es ja auch überhaupt gar nicht bewusst, also haben sie auch Kompensationsmuster gehabt für negative Gedanken, negative Gefühle, die einfach hochkamen. Und das hast du mit übernommen, weil deine Eltern natürlich auch ein gewisses Vorbild für dich waren und, denk, und du denkst, okay, so wie meine Eltern das hier machen, so funktioniert das Leben und so funktioniert die Welt, also mache ich das genauso. Und andererseits werden natürlich auch Emotionen, vor allem auch, ich sag mal negative Emotionen von Angst, von Trauer, von Wut, sehr stark in unserer Gesellschaft verurteilt, dass man die ja gar nicht haben darf. Also zum Beispiel ist ja auch das Weinen ganz stark mit Scham behaftet und soll irgendwie Schwäche äh, signalisieren, was kompletter Schwachsinn ist. Ja, Männer dürfen nicht weinen. Ja, Sie schlucken lieber alles runter und machen es mit sich aus und kompensieren es dann über Essen, über Rauchen, über Alkohol, all sowas über Spielsucht, was es da nicht alles gibt und zerstören sich so halt gesundheitlich und auch das ganze Leben. Nur weil halt Emotionen unterdrückt werden mit dem Glaubenssatz, dass Männer zum Beispiel nicht weinen dürfen oder dass man keine Schwäche zeigen darf. Und so kommt es nämlich auch dazu, dass du all das in dir verurteilst, dass du diese Gedanken, diese Zweifel, diese Ängste überhaupt hast und du, du willst es gar nicht haben. Und was machst du in dem Moment, um dich besser zu fühlen? Du greifst natürlich nach Süßigkeiten, nach etwas Zuckerheitigen, denn was hier passiert, und das hast du für dich auch gelernt, du fühlst dich schlecht, du greifst nach Süßigkeiten und du fühlst dich danach kurzzeitig wieder besser. Denn Zucker regt unser Belohnungssystem an und aktiviert es und du fühlst dich kurzzeitig wieder gut und denkst dann, okay, jetzt geht es wieder, es ist alles wieder gut. Das ist wie zum Beispiel ein Raucher, der Stress hat oder den innerlich irgendwas Stress und beschäftigt. Der muss dann erstmal eine rauchen oder wenn, wenn es irgendeine schlimme Nachricht gab, steigt natürlich Stress im Körper auf. Und beim Rauchen ist der erste Griff zu einer Zigarette. Um sich dann erstmal wieder zu beruhigen. Also hier siehst du schon, der Mensch hat verschiedene Kompensationsmuster. Die einen rauchen, die anderen essen. Die nächsten lenken sich wieder mit anderen Sachen ab. Und so haben wir für uns Muster gebildet, damit wir uns nicht schlecht fühlen. Und alles, was in uns an Negativität hochkommt, können wir so unterdrücken. Kurzzeitig, aber langfristig schaden wir uns selbst. Wir bringen noch mehr Stress in unser Leben. Wir essen noch mehr ungesunde Sachen, was langfristig unsere Gesundheit immer weiter mindert, unsere Lebensqualität mindert. Wir nehmen immer weiter zu. Und dazu kommen natürlich noch weitere negative Gedanken und Gefühle. Also es ist wie ein Teufelskreislauf, der dann losgeht und das Leben immer nur noch schlimmer macht, weil man vor den ganzen unangenehmen Gedanken und Gefühlen wegläuft, weil man nie so richtig gelernt hat, richtig damit umzugehen. Hey, was ist das überhaupt und warum spüre ich das überhaupt und wie kann ich das vielleicht auch auflösen? Ohne vielleicht langfristig andere Schäden hervorzurufen. Und auch so sehe ich das immer sehr, sehr oft. Zum Beispiel, wenn man sich einsam fühlt, abends auf der Couch oder sehr ängstlich ist oder sich sehr unsicher fühlt, dann sucht man meistens Trost und auch Sicherheit im Essen. Dass man weiß, okay, beim Essen, da, da finde ich Halt und da kann ich mich festhalten, weil da weiß ich, was ich habe. Das hat mir auch zum Beispiel denn in der Kindheit geholfen. Ja? Viele Muster, die man auch hat, kommen aus der Kindheit. Zum Beispiel auch das Thema Essen aus Belohnung. Dass man als Kind immer, wenn man etwas gut gemacht hat, Schokolade bekommen hat. Hast eine gute Note geschrieben, okay, hier hast du eine Tafel Schokolade. Du warst artig, du warst still, hier hast du eine Tafel Schokolade. Das sind Muster, die nehmen wir in der Kindheit an. Und die leben wir unterbewusst weiter. Das ist ein kompletter Automatismus, der in dir drin ist, den du gar nicht mehr richtig merkst. Dass man dann zum Beispiel 20 Jahre später vom Job nach Hause kommt und sagt, oh, jetzt muss ich erstmal was essen, als Belohnung, dass ich den Tag gemeistert und überlebt habe. Und so entstehen natürlich auch diese unbewussten Ursachen, die uns meistens gar nicht klar sind. Oftmals, wenn ich mit Leuten anfange zu arbeiten, also das noch gar nicht so bewusst ist und ich dann frage, okay, wa, wie hast du dich denn kurz vorher gefühlt, bevor du das gegessen hast oder welche Gedanken hattest du? Dann ist es da schwierig, dass ich da oftmals keine Antwort bekomme, weil das noch gar nicht bewusst ist. Und dann arbeiten wir da dran und ich gebe natürlich auch so diese ich sage mal auch Bewusstseinserweiterung mit, dass man sagt, hey, das hat damit zu tun, dass man hiermit natürlich auch kompensiert mit dem Essen. Denn hier ist es auch erstmal wichtig zu wissen, wenn du keinen Hunger hast, aber unbedingt etwas Süßes essen willst, hat es meist damit zu tun, dass du dich gerade unterbewusst auch schlecht fühlst, negative Gedanken hast, dich gestresst fühlst und das damit unterdrücken willst, um dich kurzzeitig wieder gut zu fühlen. Das ist dein Sicherheitsmechanismus in dem Moment. Hier ist es wichtig, und deswegen mache ich auch diese Podcast-Folge für dich, dies erstmal zu erkennen, dass du merkst, oh, ich habe gerade schwierige Gedanken, ich habe gerade vielleicht ängstliche Gedanken. Oder ich habe gerade auch Gedanken, die, wo ich mich schuldig fühle oder wo ich sehr wütend bin auf eine Person. Und weil wir nie so richtig wissen, wie wir mit diesen Emotionen umgehen sollen, greifst du dann schnell zu irgendwas zum Essen, obwohl dein Körper dir ja nicht signalisiert, dass du Hunger hast. Ja, wir kennen das alle. Auch ich kenne das sehr, sehr gut, dass ich auch mal esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Aber auch hier ist es super wichtig, sich immer weiter damit zu beschäftigen und sich auch kennenzulernen. Natürlich, auch ich habe das immer noch, dass ich ab und zu immer noch mal was esse, vor allem auch was Süßes, obwohl ich gerade keinen Hunger habe. Aber in dem Moment ist es wichtig, sich selbst zu beobachten, zu sagen, hey, wie fühle ich mich jetzt gerade? Warum will ich das jetzt gerade essen? So mal in sich hinein zu horchen, das ist super wichtig, mal nach innen zu gehen und sich mal zu fragen, wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich gerade? Und dir auch selbst mal die Frage zu stellen, habe ich gerade wirklich Hunger oder will ich mich jetzt gerade einfach nur anders fühlen? Also, dass du weg willst von den negativen Gedanken, dass du sie unterdrücken möchtest, weil du Angst hast, wenn sie da bleiben. Wenn diese Angst da bleibt, dann würde sie sich immer weiter ausbreiten und du wärst dann auf einmal nicht mehr lebensfähig. Das ist die die Urangst, die dahinter steckt. Diese unangenehmen Gefühle zuzulassen, sie einfach mal sich ausbreiten zu lassen. Da haben wir extreme Angst davor, weil wir meistens nicht wissen, was passiert und wir denken auch hier um Gottes Willen, dass wir können es nicht händeln. Zum Beispiel auch bei Trauer ist das sehr stark, dass wir hier auch gar nicht wenn wir zum Beispiel einen Todesfall hatten, diese Trauer so gar nicht richtig zulassen können, weil wir denken, wir können das nicht meistern, wir können damit nicht umgehen, wir werden dann ja nicht mehr lebensfähig. Das würde uns komplett aus dem Leben herausreißen, wenn wir diese Gefühle den kompletten Raum geben. Und so haben wir es dann auch gelernt zu kompensieren, sofort wenn sie hochkommen, sie ganz schnell zu unterdrücken. Wie gesagt, mit den unterschiedlichsten Sachen wie Essen, hier vor allen Dingen auch Süßigkeiten, Fastfood, also fettige Sachen, zuckerhaltige Sachen, auch Getränke, Alkohol. Genau das Gleiche. Und dann der weiterführende Schritt ist natürlich auch, sich selbst zu fragen und sich vor allem mal die Zeit für sich zu nehmen. Hey, warum habe ich gerade diese Gedanken? Warum habe ich gerade Angst? Und glaub mir, das ist alles andere als leicht, da hier natürlich diese Ursachen auch deiner Gedanken tief in deinem Unterbewusstsein liegen, wo, worauf wir auch meistens überhaupt gar keinen Zugriff haben, weil wir es so stark verdrängt haben. Ja, Das ist, wenn man zum Beispiel in der Vergangenheit, vielleicht auch in der Kindheit, ein sehr einschneidendes Erlebnis hatte, wo man stark gekränkt wurde, wo man sich stark minderwertig gefühlt hat oder richtig stark verletzt wurde, dann können wir das sehr, sehr gut verdrängen und sogar auch vergessen und ganz nach hinten ins Unterbewusstsein schieben. Und wenn wir dann gefragt werden, wie war, wie war deine Kindheit? Oh nee, war alles super. Weil wir das verdrängt haben, diesen ganzen Schmerz. Aber genau das hat einen riesengroßen Einfluss auf unser Leben. Es beeinflusst uns jeden Tag, weil dadurch natürlich auch innere Überzeugungen entstehen, Glaubenssätze entstehen, die dein Leben schwer machen. Dass du denkst, immer bin ich schuld und warum muss es immer mich treffen? Und ich bin einfach auch nicht gut genug und ich kann das nicht. All diese ganzen Selbstzweifel und Unsicherheiten sind denn der Ausdruck von den Sachen, die wir immer wieder unterbewusst unterdrücken. Und das ist für sich alleine sehr, sehr schwierig, weil du in deiner eigenen Perspektive bist, in deiner eigenen Wahrnehmung bist und dir auch immer wieder versuchst, deinen Deine eigene Überzeugung, die du hast, deine eigenen Glaubenssätze, die du hast, zu bestätigen im Außen, um sie noch weiter zu bekräftigen. Das ist rein psychologisch, was da abläuft. Also auch hier ein weiterer Teufelskreis. Und hier ist es wichtig, dass du da rausgezogen wirst. Und das ist unter anderem auch meine Aufgabe, die Vogelperspektive bei dir anzunehmen. Und dann natürlich dir auch die richtigen Impulse und Blickwinkel mitzugeben, dass du eine Situation vielleicht auch mal anders betrachten kannst. Und somit auch zu neuen Erkenntnissen kommst, zu neuen Blickwinkeln bekommst und auch neue Impulse gesetzt bekommst. Wie zum Beispiel auch, wenn du für dich diesen Glaubenssatz hast, hey, ich bin nicht gut genug. Klar siehst du denn in deiner Außenwelt überall nur Sachen, wo du nicht gut genug bist. Du bestätigst dir ja immer das, was du glaubst. Aber dann würde ich zum Beispiel auch zu dir sagen, hey, aber was spricht denn dagegen? wo in deinem Leben bist du überall gut genug, wo in deinem Leben bist du richtig gut, was hast du bisher schon alles geschafft in deinem Leben, welche Erfolge hast du schon gemeistert, das ist einfach mal eine komplett andere Perspektive, wo ich dich auch rausreiße aus deiner Wahrnehmung und aus, aus deinem Blickwinkel, den du aktuell hast und das ist super wichtig, dass wir da aus diesem Hamsterrad der Gedanken und der eigenen Wahrnehmung rausgerissen werden, weil ansonsten haben wir immer wieder die gleichen negativen Gedanken. Wir kompensieren sie mit Sachen, die uns gesundheitlich einfach gar nicht gut tun, die auch eher dazu führen, dass unsere Lebensqualität gemindert wird, dass wir ein paar Kilo zu viel haben. Wir dann in den Spiegel gucken und dann auch wieder nur sehen, hey, ich bin einfach nicht gut genug. Ich bin einfach nicht attraktiv. Und so wird das immer weiter verstärkt. Und das Ganze ist auch wirklich ein Prozess wo man immer mehr Bewusstsein und auch vor allem Achtsamkeit in den Alltag bringt und das auch immer mehr schärft. Ja, auch hier hatte ich auch schon eine Person bei mir im Coaching, wo nächtlich immer wieder gegessen wurde. Also nachts ist man wach geworden und dann hat man im Kühlschrank halt wirklich alles gegessen, was da war. Und auch hier sind wir rangegangen, weil ich das natürlich dann auch gesehen habe und wir haben ein Nachttagebuch eingeführt und haben geguckt, okay, was geht dir denn durch den Kopf? Welche Gedanken hast du dann und wie fühlst du dich denn kurz vorher? Wenn du wach wirst und dann auf einmal diesen Drang hast, unbedingt etwas essen zu wollen. Und so haben wir es auch geschafft, nach und nach diese nächtlichen Essattacken aufzulösen. Weil wir dahinter geguckt haben und die wirklichen Ursachen aufgelöst haben. Und zum Abschluss möchte ich dir einfach gern noch nochmal ein Topping mitgeben, was natürlich auch dieses nächtliche Essen oder dieses Abendsessen also dieses Rumsnacken auch betrifft, das ist natürlich auch deine Willenskraft. Du kannst es dir das so vorstellen, deine Willenskraft ist wie ein Fass, das ist frühmorgens noch komplett gefüllt und im Laufe des Tages nimmt es immer weiter ab. Je mehr bewusste Entscheidungen du treffen musst, umso mehr sinkt deine Willenskraft nach unten. Und natürlich, wenn du einen anstrengenden Tag hattest, auch viele bewusste Entscheidungen treffen musstest, dann ist diese Willenskraft am Abend natürlich auch erschöpft. Oder dann hast du auch gar nicht mehr diesen Willen, der Schokolade zu widerstehen. Und hier merkst du schon, wie das alles zusammenzählt. Abends kommen auf einmal schwierige Gedanken, Ängste, Sorgen und Zweifel. Aber dann ist deine Willenskraft schon so weit unten, dass du gar nicht mehr richtig widerstehen kannst, auch wenn du willst. Und du isst es dann trotzdem. Verurteilst sich danach wieder und bestätigst so wieder, hey, ich habe keine Disziplin, ich kann das einfach nicht, ich bin einfach dick, ja, ich muss mich jetzt damit abfinden. Und hier kommen viele Stricke zusammen, also alles hat mit allem wieder zu tun und hier ist es wichtig, seine Draufsicht zu bekommen, sich mehr und mehr selbst zu verstehen, seine eigenen Muster immer mehr zu verstehen, weil so hast du dann auch wirklich die Möglichkeit, ein, eine freie Entscheidung zu treffen. Wie zum Beispiel das Bewusstmachen von, okay, ich würde jetzt was essen, ich habe diesen Drang danach, aber... Wie fühle ich mich gerade? Welche Gedanken habe ich gerade? Muss ich gerade wirklich etwas essen oder möchte ich mich gerade einfach nur anders fühlen? Und dann natürlich auch die Frage, warum möchte ich mich jetzt anders fühlen? Je bewusster du wirst in deinem Alltag und auch in den Sachen, die du meist automatisch machst, umso mehr kannst du dein Leben selbst kreieren und hast es selbst in der Hand und kannst freie Entscheidungen treffen. Hey, möchte ich das jetzt gerade wirklich essen? Nee, ich will mich gerade nur anders fühlen. Okay, wie kann ich mir das noch geben? Vielleicht mit einer warmen Decke und einem Tee dazu oder einem warmes Bad, was mir genauso auch diese Geborgenheit gibt, wie zum Beispiel auch die Schokolade. Also was kannst du für dich tun, was dir dient, womit du dich dann auch langfristig gut fühlst? Wie zum Beispiel ein heißes Bad zu nehmen, dir einen tollen Tee zu machen anstatt den abends die Chips und die Schokolade zu essen, die den langen Zeit dazu führen, dass du ein paar mehr Kilo auf der Waage hast, womit du dich dann wieder schlechter fühlst, nicht mehr alles anziehen kannst, was du willst, auch andere körperliche Einschränkungen bekommst und deine Lebensqualität immer weiter sinkt. Aber das kann man ändern. Dafür bin ich natürlich auch da, diese Draufsicht zu geben, diese Sicht von außen, diese Impulse und Blickwinkel. Und wenn du für dich sagst, ja Mensch, also das waren jetzt schon ziemlich gute Impulse, da habe ich noch nie so dran gedacht. Okay, dann lass uns gerne einfach mal eins zu eins sprechen. In einem Kennenlerngespräch, wo ich dich einfach mal kennenlerne, vielleicht auch deine Gedanken, was dir vielleicht auch schon bewusst ist oder wo deine Probleme liegen. Und dann gebe ich dir auch gerne mal einen externen Impuls, zeige dir vielleicht auch gerne mal einen neuen Blickwinkel, damit du für dich freie Entscheidungen treffen kannst und auch so nicht mehr automatisch etwas ist, und dich danach dann dafür verurteilst. Und dann möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich denke, es waren einige Impulse mit dabei. Lass das gerne auch für dich arbeiten. Und wie gesagt, wenn sich das gerade für dich richtig anfühlt und du sagst, hey, das interessiert mich mal, dann melde dich gerne einfach bei mir. Ich habe denn auch gerne ein offenes Ohr. Vielen Dank und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.